0: L'émission féministe pour déranger.
1: Et hey, à bas la patrie qui va tomber, qui va tomber. Et vive le féminisme, on va gagner, on va gagner. À bas la patrie qui va tomber, qui va tomber. Et vive le
0: féminisme, on va gagner, on va gagner. You got a body, where is that? It's a good body. Believe that.
2: Un jeudi sur deux. De 19h à 20h. Une heure de féminisme. Sur Radio Campus
3: Grenoble,
0: 90.8. Je sais pas, euh, mes codes de... de féminité, je dirais. Euh... C'est assez vaste, je pense, en termes de.
4: Code
3: Mes codes féminines, c'est assez simple. Euh, déjà, ce sera mon look. J'aime ouais. bien les habits style mini-jupe, mini-robe. J'aime les talons, mais j'arrive plus à en porter.
5: J'ai longtemps été sur des codes punk,
6: sur une féminité
3: de combat, entre guillemets, ou
6: je pense on l'appelait un peu comme ça avec, des, avec d'autres potes femmes avec qui on parlait de ces choses-là.
2: Euh... Mais aussi beaucoup des boucles d'oreilles. C'est hyper rare que je sorte quelque part sans boucles d'oreilles. Ou alors c'est que je suis dans une humeur un peu, un peu sombre. Des fois, j'aime mettre du rouge à lèvres. Ça c'est ça dépend des périodes.
3: J'aime bien le maquillage aussi.
0: C'est des manières de bouger mon corps, mes mains, mon visage.
5: <rire> ouais. ouais, d'abord je me fais plaisir quand même en réutilisant des codes de féminité et, et je crois que j'aime bien le faire parce que c'est là un truc un peu ben je sais pas exagéré, indécent
2: d'avoir les cheveux longs, d'avoir une side cut pour les années 2000
0: Des poignets très souples et tout ça. Je sais pas. <rire> Qui sont associés en tout cas à la féminité.
5: Euh... De salope, de, je sais pas, vulgaire, genre un peu l'inverse de ce que j'ai l'impression qu'on attendait de moi à un moment donné tu vois.
1: You made certain choices in your life that you paid for. You said you made them because you were good at something and it was easy. Do you think you're the only person that's good at something?
2: Je les
1: bien dans ta peau, mais je les bien dans ton body. <rire> She has no body fucking shame. She has no body fucking shame. She has no
4: body fucking shame. Muy bien. Muy bien.
6: En fait, euh, je crois pas trop au naturel.
4: Pour moi, c'est aussi une manière de poser une rupture.
3: Ma féminité ne se construit pas dans une dynamique hétérosexuelle et n'existe pas pour les mecs c'est.
4: Divine. Divine, tu vois.
2: L'admiration et le désir, c'est la première chose que je ressens quand je rencontre des femmes.
0: Whenever, whatever, whatever, Whenever,
2: quand je serai grande, je serai femme. Quand je serai grande, je serai femme. Quand je serai grande, je serai femme. Une émission sur les féminités transpédéguines. Du coup, c'est prêt des frissons. Qu'est-ce que tu dis <rire> D'abord, il y a le bourdonnement des questions qui bouclent. Oui, c'est dans les codes féminins que je me sens bien. Parfois tellement oui, parfois tellement non. Mais après, qu'est-ce que je fais de ma féminité Comment je l'assume Comment je la porte et cette camarade femme qui est tellement canon. Comment j'affronte ma propre misogynie, celle que je ne vois même plus, bien ancrée tout au fond de ma tête Est-ce que j'ose ça, vraiment Comment je fais pour ne pas me sentir si amoindrie, si humiliée, quand je n'ai pas l'énergie de répliquer J'ai vraiment l'air d'une green, là. Et comment je fais pour ne pas les croire, quand ils me disent, quand ils m'insignent que je suis faible Et toi, comment tu fais Alors, ensuite... Bien le besoin de se rencontrer, l'envie de se donner de la force en écoutant les histoires de celles-eux qui ont en commun l'expérience d'une féminité en dehors des normes hétérosexistes. C'est rare que les paroles de femmes, de gwyn, de meufs trans, de pédales, à propos de féminité, parviennent à trouver un écho. Peu de ressources existent, peu d'archives, peu de places, tellement peu, comme si ça n'avait pas d'intérêt. Ça nous manquait d'avoir des outils pour se dépatouiller avec nos bugs et nos questions, d'avoir des mots pour se raconter. Au fil des rencontres et des discussions, on a eu l'impression que ça manquait aussi à d'autres. Plus on en parlait, plus on sentait de l'enthousiasme. Et plus on s'est dit qu'on avait envie et que c'était important de participer à combler ce vide. Nous, c'est Z, Gwyn6, Nora, issu de la classe moyenne. Et M, Greency's, Blanche, issue de la petite bourgeoisie. Les personnes qu'on entend dans cette émission font toutes partie de notre entourage proche ou lointain, c'est-à-dire d'un milieu féministe et libertaire, transpédéguine ou queer. Ces récits causent de la complexité de nos rapports au féminin, mais ils ne racontent évidemment pas toutes les réalités et il restera beaucoup à explorer. Dans ce premier épisode, on cause de codes féminins, de ceux qu'on a plus ou moins choisis, acceptés, construits. On se raconte les multiples chemins, les embûches et les doutes, les succès et les rencontres.
6: Moi, par exemple, je galère à sortir euh, pas maquillée, je galère à sortir pas habillée, pas apprêtée. Si euh, je passe trois jours en jogging et pas maquillée, euh, généralement, les gens qui me sont proches savent qu'à un moment, il faut me dire « Oh là là, Niette, euh, maquille-toi avant de sortir là, parce que c'est que ça va pas. » C'est pas pour dire qu'on peut pas être en jog et femme, vraiment. <rire> Mais euh, c'est juste pour dire que moi, ma manière d'être féminine, c'est la manière d'être je ne sais pas comment dire, outrancièrement sexy. Là. Je pense que je mets des mini-jubes, des bas à qui sont visibles. Je pense qu'on voit plus de mes qu'on n'en voit pas et je suis très maquillée. Et je pense que euh, si je ne fais pas ça, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais il ne faut pas que ça arrive trop longtemps. Je euh, suis une... vais, Je me définis comme une Gouine, femme, cis de 36 ans. Je <rire> suis blanche et j'ai euh, un corps plutôt euh, bien normé au vu de la société. Et je suis issue de classe euh, bourgeoise. <rire> Du coup, j'ai l'impression d'avoir fabriqué ce rapport avec le monde qui est que pour aller bien, il faut que je joue avec mes jeux de féminité. Moi, par exemple, euh, je galère à me trouver euh, attirante, sexy ou je sais pas quoi, nue. Moi, le nu, c'est pas mon truc. J'ai tellement l'impression que ce qui fait de moi une femme, c'est pas mon enveloppe corporelle, mais ce que j'en fais, que euh, des fois... Quand je suis toute nue, bah, ça retire beaucoup de mes jeux, alors que j'ai plein de jeux. Je peux jouer avec mon enveloppe corporelle en étant nue, mais c'est beaucoup des artifices que je me suis fabriqués et que j'ai mis du temps à fabriquer, et, et du coup, bah, ça me coûte un peu de me foutre à poil parce que je suis là, bah, quand même, tu me retires euh, mon soutif que j'ai mis une heure à choisir, quand même. Euh, tu vois, je veux dire, il n'est pas choisi au pif, il est assorti et puis tout ça, et puis c'est ça qui me donne de la force, alors il faudrait bien me le laisser un petit peu. En fait, euh, je crois pas trop au naturel.
2: Est-ce que du coup, est-ce que ça, ça fait un truc, tu as l'impression qu'on te renvoie à ça quand t'es nu
6: En tout cas, je veux pas laisser la porte à ce que ce soit possible. Ouais. Je veux dire. Je veux pas qu'on me dise que que je suis belle au naturel, par exemple.
1: Mm.
6: Ça, moi, que je suis belle au naturel, ça me parle pas en fait. Euh... Je pense, je suis pas hyper sûre que le... l'adjectif belle me parle beaucoup, mais en tout cas, moi, je travaille à être canon, et du coup, je veux bien que ce soit remercié comme mon job et pas comme un truc que j'aurais gagné. Moi, j'ai l'impression que euh... depuis euh, très vite, quand... que très rapidement, quand j'ai décidé d'être femme ou j'en sais rien, ou quand je me suis dit tiens, ça, ça me parle, et que ça a débloqué des bouts. Euh, J'ai choisi une féminité, je sais pas trop comment dire, mais moi, souvent, je dis sexuelle, quand même, parce que c'est un truc qui me parle dans ce sens de... parce qu'il y a une tonne de féminité qui existe dans le monde, et que j'ai l'impression que... euh, comment je m'habille, et sur quoi je viens jouer, c'est des codes très sexualisants. J'ai des jupes très courtes, et des... je (rire) je sais pas <rire> j'allais dire et des seins très proéminents <rire> mais c'est pas vraiment ça mais non, même, par exemple je suis quelqu'un à qui les gens euh, j'ai le mythe de euh, la personne autour de moi qui a les gros seins j'ai pas des gros seins je mets des gros push-up et, et, et je joue sur le fait que j'ai des gros seins et je passe ma vie à dire j'ai des gros seins mais j'ai pas des gros seins <rire> <j'allais dire. rire> mais c'est j'ai fabriqué ça quoi. je pense que j'ai fabriqué une image avec ça et on voit beaucoup ma poitrine et je mets plein de trucs courts et plein de trucs. Je pense qu'ils sont dans des trucs de provocation. Et dans des trucs pour moi de provocation sexuelle. Ce qui fait euh, à peu près que 80% de ma vie à l'extérieur est emmerdante. Je veux dire, j'ai un, une vie un peu emmerdante. À l'extérieur et à l'intérieur. Parce que aussi, ça ne plaît pas forcément à l'intérieur. Je veux dire, à l'intérieur. Mm. Dans la famille, mais je ne vis pas du tout les mêmes choses. Ce pas les mêmes choses qui se passent, mais en tout cas. En fait, c'est le vulgaire, mais moi j'aime le vulgaire parce que je trouve que c'est effectivement ce moment où on sort d'un cadre qui est acceptable et moi, en fait, j'ai pas du tout envie pour moi avec moi-même que ma féminité elle soit acceptable. Et c'est pas un truc qui me fait envie. En fait, on vient jouer à un endroit qui est celui de se réapproprier des trucs. En fait, c'est compliqué comme jeu. C'est un terrain un peu sensible. Ça me fait toujours penser à... En fait, je fais de la pôle et euh... des fois, pour passer mieux à la pôle, bah je fais des trucs que je ne faisais pas avant. Et par exemple, bon, moi je m'épile et j'aime m'épiler. J'aime bien ne pas avoir de poils. Mais même ça, au début que j'étais féministe, j'aimais bien avoir des poils. Au bout d'un moment, je suis devenue femme. Je ne voulais plus avoir de poils. Tous ces endroits, ils sont quand même toujours un peu complexes à jouer avec soi-même. De, tu le fais pour toi, mais tu fais pour toi un truc qu'en fait, la société, elle a décidé que pour toi, c'était bien. Et en mmh. fait, on ne peut pas nier à un moment que c'est parce que le monde a décidé que c'était canon d'avoir des jambes sans poils que c'est pour ça que moi, je vais décider de me réapproprier mes jambes sans poils. En vrai, si le monde avait décidé que c'était hyper sexy d'avoir des poils, est-ce que vraiment, j'en voudrais pas Je pense pas. Mais du coup, on va jouer avec ces trucs-là. Et moi, je vois bien que des fois, à la pôle... Mon terrain il est un peu, il me demande de vachement euh, me dire ok il y a les choses que je veux bien faire parce que je les fais pour moi il y a les choses que je veux bien faire parce que je les fais par convention sociale je sais pas, m'épiler un peu plus le maillot que ce que je ferais si c'était moi par exemple c'est parce que si j'écarte les jambes à la peau et que j'ai tous les poils qui sortent en vrai je le vis mal, du coup je vais le faire par convention sociale et les trucs que je fais juste pour moi et ces trucs là et qu'est-ce que le monde d'un seul coup que je suis à la pôle il va me renvoyer de mes trucs pas normaux qui vont me faire du mal et qui vont me faire dire d'un seul coup ah tiens mais euh, euh, 8 grammes en trop sur mon bidon à moi d'un seul coup il me gêne mmh. parce que j'ai mis un pied dans un engrenage en fait et cet engrenage là bah, quand même il est dur quand je suis dans le monde normal et du coup moi je pense que j'ai besoin aussi de me retrouver à un moment avec mes camarades à moi qui vont se dire que bah, pour moi être femme c'est, c'est respecter et faire de la féminité avec qui on est et comment on est et que on va jouer avec qui on est et on va pas jouer avec comment le monde y voudrait qu'on soit moi j'ai appris à marcher en talons parce que c'est une folle qui m'a appris à marcher en talons j'étais entourée que par des bouts je savais pas comment faire moi. heureusement il y a une camarade folle qui est venue en vacances chez moi quand j'habitais à Nantes et qui m'a appris à marcher en talons parce que c'était pas toutes mes buts, là qui allaient m'apprendre Mais... J'adore. <rire> c'est sûr <rire> <rire> fallait bien que quelqu'un m'apprenne pour moi c'est compliqué de raconter euh, ou dire des choses sur Comment dans la vie, je suis devenue une femme sans parler des bouches et, et moi, comment je me suis fabriquée, c'est avec elle. Et du coup, je pense que j'entends fortement que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Et que même, tant mieux, bordel, tant mieux qu'on se passe d'elle des fois. Tu... <rire> Mais, euh... <rire> Mais euh... pour moi, dans ma vie à moi, en tout cas, ce n'est pas possible de, de pallier. Et que c'est important pour moi de dire que c'est pas des trucs d'opposition, des trucs de l'un ne va pas sans l'autre, dans la vie en général, je sais pas quoi. Moi pour moi, comment je me suis fabriquée, c'est en jouant d'une stratégie, en sachant qu'une autre stratégie elle existe, que les deux elles nous mettent pas au même endroit et que bah ça donne des frangines avec qui s'aider, s'entraider de temps en temps à plein de moments mais que mais en tout cas, on, moi, je garde un truc de camarade avec qui, toujours, eh ben, j'ai un regard sur... Euh, je sais pas, sur qui on est, sur qui on est ensemble, sur euh, ce qu'on a envie de se donner et sur... Euh, vachement de bienveillance. Je sais pas, en tout cas, un, deux, deux choix de vie et deux choix de stratégie hyper différents qui nous emmènent à des endroits hyper différents et que, dans tout ça, eh ben, on a envie de faire attention les unes aux autres et que ça nous emmène à des endroits où on ne va pas, pas avoir accès aux mêmes choses et pas pouvoir se donner du pouvoir sur les mêmes choses et pas pouvoir se rassurer sur les mêmes choses mais qui pour moi marchent tellement bien ensemble et que en tout cas moi je sais manier ou en tout cas là où je suis rendue dans ma vie bah je j'ai l'impression d'avoir vachement de capacité à... C'est marrant parce que penser, ça revient tout le temps. Mais mmh. à penser des bobos de butch et que j'ai appris ça. Et que, et que ça me touche vachement de savoir faire ça. Et ça me touche vachement de savoir le faire parce que ça me touche d'avoir pris le temps de faire ça. Puis ça me touche qu'on m'ait formé à le faire. En fait, ça me touche dans ma vie d'avoir rencontré des butch qui m'ont dit... Tiens, regarde, c'est ça mes tripes. En fait, c'est ça mes tripes parce que j'ai grandi comme ça, parce qu'il m'est arrivé ci ou ça dans la vie... Et tiens, regarde, je veux bien te les prêter pour que tu tricotes avec. Et moi, en vrai, dans la vie, j'adore tricoter avec des tripes. Du coup, je peux faire des pulls. <rire> c'est super, quoi. Ça tient chaud. Ça tient hyper chaud. On est trop contents dans notre pull en tripes. En fait, comment on va échanger et qu'est-ce qu'on va se donner dans l'ordre de l'intime Eh bien, c'est hyper politique. Et que moi, en tout cas, comment je me vis dans mes échanges dans un pieu avec une bouche, c'est hyper politique. Et c'est hyper politique parce que ça vient mettre un pied de nez à ce qui va se passer en dehors de ma chambre. Mais c'est aussi hyper politique parce, que, parce qu'il va y avoir du soin et que le soin, il va être dans tous les sens. Et qu'en vrai, bordel à cul, le soin, ce n'est pas moi qui vais pleurer dans les bras d'une bouche. Je veux dire, même si ça m'arrive, oh mon Dieu, qu'est-ce que l'inverse arrive souvent <rire> Et c'est comme ça, mais que tous ces endroits là ils sont politiques parce qu'ils font famille et que pour moi c'est les endroits où où je fais famille et communauté et je fais famille et communauté dans mon lit vachement
2: sur son point il y a trois lettres tatouées F E M FEM Femme. comme un point sur le I de féminin comme un point sur la table comme un point dans leur gueule comme un point serré dans la poche, comme mon point que je mors, comme ton point dans sa chatte, comme son point dans ta main. Sur son point, il y a trois lettres tatouées.
3: Je m'appelle Jules, j'ai 23 ans et euh, j'habite à Strasbourg. Le, l'histoire de mon accès à la féminité, il est assez long. Disons que j'ai toujours ressenti l'envie de, d'arborer des attributs féminins. J'ai toujours eu une féminité en moi, mais que j'ai compris très tôt, que enfin, on m'a fait comprendre très tôt que j'y, euh, que j'y avais pas le droit. Et du coup, euh, toute une partie de ma vie, j'ai refoulé euh, bah, ma transidentité, en fait, qui était liée à cette féminité. Et ça fait maintenant, genre, deux ans que... Ça fait cinq ans que je, je suis plus libre dans la manière de, m... de m'habiller, par exemple, et de me représenter. Et petit à petit, euh, ça a fait son bout de chemin. Et là, ça fait, ouais, je pense, deux ans que j'ai entamé ce qu'on pourrait appeler une transition. Et que du coup, euh, j'ai j'ai j'essayais enfin de retrouver enfin de me de me retrouver en accord avec cette féminité qui a toujours été là et euh, j'ai toujours aimé euh, euh, les attributs euh, enfin ce qu'on appelle des attributs féminins euh, euh, les robes les jupes euh, tout ce qui liait est lié, ouais aux vêtements aux talons aux cheveux au maquillage après j'ai l'impression que Bon, déjà, j'ai toujours été fasciné par les chaussures à talons. J'ai toujours adoré ça. J'en dessinais euh, dans mes marges de cahiers. Euh, je marchais sur la pointe des pieds pour, euh, dans ma chambre euh, quand j'avais vu Scream Queens de Ryan Murphy. Genre, elles ont toutes. Euh, c'est une série euh, un peu en mode Mean Girls, euh, Teen Movie. Et elles ont toutes des chaussures à talons avec des chaussettes. Ça, ça m'avait grave marqué. il n'y a que quand j'ai quitté euh, chez mes parents que. Du coup, j'ai pu en porter pour de vrai. Et c'était grave un rêve, genre c'était grave un rêve devenu réalité de porter des chaussures à talons. j'ai grave l'impression que je suis en train de conquérir ma féminité ou de l'accueillir, de de genre, euh, ouais, de l'accueillir à bras ouverts et tout mais je sais que comment je me représente c'est aussi grave lié à, à l'extérieur et, j'ai, et je pense qu'il y a des moments où je me sens obligé de performer une certaine féminité pour que ma féminité inhérente à mon identité elle soit acceptée Et pour ce qui est du caractère et du comportement, de l'attitude, j'ai l'impression que j'ai toujours été très maniérée, depuis enfant, mais que c'était assez compliqué parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, qui m'a créé énormément de complexes, qu'on, qu'on a beaucoup, euh... enfin, mes parents, en fait, euh, me disaient que j'étais maniérée, que j'étais même, que même pour une fille, c'était moche, que, et en fait, ça m'a fait sentir très jeune, un peu comme un monstre, en fait. Genre, j'étais, j'ai développé moi-même du dégoût par rapport à ça. Euh, du coup, ouais, du découp des complexes, une difficulté aussi à se sentir euh, connecté à mon corps. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que ces dernières années, j'ai grave réussi à accepter ça. Déjà, en fait, quand j'ai des coups, quand je me suis euh, outé comme gay, on va dire, euh, j'ai grave accepté euh, toute cette gestuelle, cette attitude qui, du coup, est quand même euh, dans le milieu gay et même lgbt en général il y a grave une espèce de flamboyance de enfin ce qu'on appelle aussi genre de d'attitude de, enfin on appelle ça les folles et genre je crois que ça m'a fait archer du bien même si ça veut pas dire que j'ai tout accepté d'un coup et que ça a effacé mes complexes mais la figure de la folle euh, elle est incroyable genre euh, et la flamboyance euh, des personnes euh, gays ou ou trans ou même euh, Lesbienne non mais c'est surtout quelque chose que je trouve qu'on qu'on voit chez les gays et les femmes trans les femmes trans elle m'a grave je pense libéré d'une certaine manière et c'est grave quelque chose que j'ai, du coup j'ai cultivé plus ou moins certaines périodes de ma vie en fonction de où j'en étais parce que je pense qu'il y avait aussi des moments où j'essayais grave de me faire accepter ou de me fondre dans la masse ou de pas être un cliché parce que c'est grave quelque chose qu'on peut reprocher personnes LGBT d'être un cliché et euh, je sais pas genre même aujourd'hui genre euh, en fonction des situations, c'est quelque chose que je vais plus ou moins surjouer et je pense que j'ai une attitude maniérée dans tous les cas, que j'ai grave réussi à que j'ai grave à accepter que j'arrive à aimer euh, mais qui va être plus ou moins euh, développé développer, jouer, euh, ou au contraire euh, camoufler en fonction des situations. c'est là où j'ai remarqué que des fois, ce, cette course à la féminité, elle, était, elle pouvait devenir nocive. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le monde, monde dans lequel on vit, la féminité, elle existe aussi en grande partie parce que la masculinité existe. En fait, fin, c'est un peu un truc de genre euh, des contraires, genre je sais pas comment dire. Et que du coup, genre, euh, c'est grave des hommes qui vont venir avoir le pouvoir de valider ma féminité, ou en tout cas moi je leur ai un peu donné ce pouvoir-là et c'est là où je me suis rendu compte que ça a créé des, des trucs graves nocifs ou qui me faisaient grave du mal ou qui ne m'entraînaient pas du tout dans la voie où je voulais aller parce que ouais, genre je me rendais compte que en fait ce qui allait valider ma féminité c'était les hommes en étant attirés par moi parce que c'est un peu comme ça que fonctionne l'hétéronormativité mais du coup, de m'en être rendu compte, ça m'a donné envie d'aller plus loin et euh, d'arriver à m- valider moi-même ma féminité j'y suis pas encore mais je sais que je m'en suis rapprochée et du coup de re- de réussir à être serein dans sa féminité euh, de se valider soi-même et de la trouver au-delà enfin dans les attributs que j'ai cités plus haut mais pas seulement genre que ça devienne grave quelque chose de profond et de presque spirituel Et que que ça soit pas dépendant du regard des autres. Et que ça soit pas dépendant de si j'ai eu la foi de me maquiller et de me saper. Et que genre j'arrive à me trouver féminine. Même quand j'ai pas fait ces efforts-là quoi. Qui ne sont pas toujours des efforts mais qui de fois le sont. Enfin je veux dire... euh... Euh, Depuis que je travaille, je me rends compte que... Enfin non pas seulement depuis que je travaille mais du coup genre depuis quelques années je me rends compte du coup que bah en tant que personne transgenre j'ai envie de enfin qui est grave cette histoire du passing et que du coup des fois tu fais des... tu te mets à faire des efforts pour les autres alors qu'à la base tout ça c'était un plaisir personnel et en vrai c'est comme ça c'est la vie genre je suis pas toujours ça m'atteint pas toujours de ouf j'ai un bon bah c'est comme ça euh... puis voilà mais par contre ça m'atteint quand moi-même je me sens féminine dans des attributs qui seraient plutôt masculins mais que je sens que du coup ça va pas être suffisant pour un passing et que du coup les gens le fait que je sais pas je vais porter une polaire euh, et un jogging et ben ils vont tout de suite me genrer au masculin on m'appeler Monsieur alors que moi-même je me vois comme une femme ou comme une entité féminine dans ces vêtements là ça ça va grave m'atteindre et je me rends compte que j'ai pas le droit du coup de Je sais pas, d'être cosy et féminine, alors qu'en vrai c'est archi-possible. Après, j'ai l'impression que je commence tout juste un grand voyage, et que genre, il y a plein de choses qui vont changer au fur et à mesure. Je me dis « Ah, oh, il y a peut-être plein de choses que je fais là maintenant pour prouver des choses. » Ou « Enfin, je n'en sais rien. » Et que je ferai... « Enfin, ça va sûrement changer. » Je sais que quand même, je me mets énormément de press... « Enfin... » Je sais pas, en vrai. <rire> J'ai du mal à dire. Je, je suis assez euh, obsédé par, euh, des fois, l'apparence ou la beauté. Je sais que ça, ça crée des trucs que j'espère que dans quelques années, ça n'existera plus. Mais après, je sais que... Je sais pas genre à la fois je me mets beaucoup de la pression à la fois des fois je, je, à la fois j'arrive assez vite à m'en foutre et à me dire euh... ouais non aujourd'hui la flemme j'ai l'impression que c'est que ça reste quand même un grand plaisir et je sais pas genre je, ouais j'essaye grave de me dire euh, là je suis au tout début euh, la féminité c'est un truc encore plus vaste que ce que j'imaginais à la base et ça peut grave être une manière de se reconnecter de se connecter avec soi-même et et genre Ouais, je sais pas, je suis en mode un jour ça va dépasser. Euh, t'auras plus besoin qu'on valide ta féminité et c'est toi-même qui va te l'accorder. Enfin, je sais pas, pour moi ça va juste avec les, euh, l'estime de soi, l'acceptation de soi-même. Et que les personnes qui le voient pas, euh, c'est pas celle-là. De toute manière, euh, on n'est pas là pour prouver quoi. <musique> <musique>
1: Alors, euh,
5: bonjour, moi je m'appelle Ruby, j'ai 39 ans, euh, je suis une meuf cis, je... je sais même pas vraiment si je suis gouine ou lesbienne. J'ai des histoires avec des femmes depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé ma vie affective en hétéra. Euh, je, je suis aussi de la classe moyenne. Je suis l'aînée d'une femme innombreuse. Les questions euh, d'identité femme ou de féminité, c'est des questions qui ont pas mal traversé toute ma construction euh, de meuf. Et du coup, ça m'intéresse bien d'échanger avec vous aujourd'hui sur ça. Merci de cette belle proposition. Les codes de la féminité donc euh, je, j'imagine qu'il y a un petit peu les codes euh, physiques et esthétiques et puis il y a aussi des choses euh, plus de l'ordre de la construction sociale et de la place qu'on a dans des groupes ou euh, avec ses proches. Euh, j'ai toujours, depuis petite, j'ai toujours euh, bien aimé tout ce qui concerne les fringues, les cosmétiques, tout ce qui, tout ce qui permet de, d'esthétiser un peu une apparence. Le naturel, ça m'a jamais paru quelque chose de, qui m'attirait beaucoup. J'ai toujours bien aimé euh, travailler un peu euh, tout ce qui était. Je me rappelle avec une copine quand on était petite, on disait... Euh, de toute façon, tu peux avoir n'importe quelle couleur de cheveux sauf le naturel. C'était vraiment <rire> un, truc où, <rire> voilà, un truc autour de performer un peu nos apparences. Ça nous plaisait. Euh, Mes fracs, je les ai toujours un petit peu vus comme une armure, une manière de me présenter au monde qui, qui me protège. Euh, j'ai grandi dans le milieu punk, punk rock alternatif. Du coup, c'était un milieu où ben, on était pas mal de, de nanas et où tout était un peu possible en termes d'expression de soi euh, dans l'habillement. Plus, plus c'était travaillé, plus c'était cool. Et du coup, je suis passée par plein de looks différents, plein de couleurs de cheveux différentes. Euh, aujourd'hui, bon, je suis un peu plus rangée, plus classique, j'ai adapté adopter des codes un peu plus passe-partout, mais euh, j'apprécie beaucoup m'apprêter, m'habiller, j'apprécie beaucoup euh, faire des soins à mes copines, que ce soit mes copines Butch, mes copines euh, etc. Je suis un peu la fille qui fait les couleurs de cheveux, les masques et les soins, donc euh, ça, ça me plaît. Je trouve que c'est des moments entre euh, meufs ou, ou personnes qui s'identifient comme des femmes qui sont précieuses où il se passe plein d'autres trucs, que juste euh, des trucs d'apparence. Voilà, je dirais que voilà, j'aime, j'adore la mode, je suis passionnée par tout ce qui concerne euh, la mode, bien ou pas bien, j'en sais rien, j'essaye d'avoir une distance critique là-dessus, mais parfois c'est dur. <rire> Et pour ce qui concerne l'aspect esthétique, je pense être dans des codes un peu euh, classiques de la féminité au sens du care, que le soin aux autres ça m'importe, ça me questionne, euh, ça me plaît. Et que du coup, j'ai un peu souvent une place de, du côté du, de la parole, en tout cas, et du soin Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Euh, je pense que c'est un stigmate aussi parfois de la féminité, euh, parfois abusif, mais voilà, j'aime les, la parole et j'aime bien mettre des mots sur les choses. J'ai toujours assez bien assumé de, ce côté-là de moi, quitte à être vu un peu comme superficiel, mais... C'est pas des choses qui m'ont fait du mal parce que, non, à part dans mon rapport aux au mecs qui ont pu plaquer sur moi des représentations qui me plaisaient pas en lien avec mon apparence. Euh, sinon, je me suis toujours sentie forte de ça. Ça m'est déjà arrivé de me sentir vulnérable en lien avec ça pour ce que les autres se renvoient ou pour ce que parfois toi, tu pas envie d'être ou quoi. Mais je me suis jamais dit que c'était en lien avec ça. Je me suis toujours dit que c'était les autres qui avaient tort. Et ouais, peut-être euh, bah, aujourd'hui en ayant vieilli, je vois bien que je crois que je ne me suis pas trompée. <rire> Parce que je suis bien contente euh, d'avoir pu libérer la parole à des moments ou d'avoir pu euh, revendiquer une certaine vulnérabilité ou en tout cas des limites à un moment. De dire non mais ça non en fait... Euh, je, J'ai des limites là-dessus, ça je vais pas pas pouvoir le faire, ça je veux pas de ça comme relation, ça je veux pas. Franchement, je m'en suis pris plein la gueule à plein de moments, tu vois. Ça veut pas dire qu'on est forte et qu'il nous arrive rien, mais de se dire que ouais, je crois que c'était important de défendre aussi ça à un moment donné. Ça a été assez solitaire comme chemin, je pense, parce qu'en plus, euh, moi j'ai jamais trop voulu aller vers des gens qui me ressemblaient. Du coup, euh, ben forcément, euh, ça cognait à des moments. Mais euh, bon le milieu féministe fait que j'ai trouvé beaucoup de, de ressources, au moins pour cogiter ces questions-là et se dire que non, en fait, ce n'est pas du naturel. C'est des choses euh, qui, qui sont construites et qui peuvent parfois même être revendiquées politiquement. J'ai été rapidement très liée euh, aux luttes qui concernent le travail du sexe. Et du coup, ça a été aussi euh, des endroits où on a pu penser un peu euh, qu'est-ce que c'est d'être féministe et TDS, d'avoir euh, une sexualité tarifée, est-ce que c'est de la domination ou pas Et que du coup, euh, cette réflexion-là, elle est arrivée très tôt dans mon féminisme. Je pense que c'est aussi pour ça que euh, peut-être les, les codes de la féminité, ils n'ont jamais été associés à la vulnérabilité pour moi parce que j'ai rapidement eu des ouais c'est vrai c'est pas des mentors mais ouais des, des personnes fortes qui te montrent un peu euh, que c'est possible de se faire un chemin euh, là-dedans sans se sentir euh, opprimé par le patriarcat plus que n'importe quelle autre euh, personne en fait euh, de la société mmh. bon voilà c'est vrai que ça me fait réfléchir maintenant qu'on en parle je me dis mais bien sûr qu'il y avait des enjeux à cogiter euh, le fait qu'on pouvait être une meuf sans être une victime, c'est un peu des questions fondatrices de mon, de mon féminisme, ouais je crois, mmh. en fait, maintenant. Mmh. <rire> ouais, ça a été un chemin, quoi. Ouais. ouais, avec des jalons et des, et des moments un peu plus... Euh, des moments d'exploration, des moments de per- performance... Je sais pas comment on dit... Performance de, la, de la féminité aussi, pour aller voir un peu... Euh, jusqu'où ça pouvait aller et qu'en fait plus j'ai creusé plus j'ai trouvé de la force mais je suis toujours pas très sûre de m'identifier à Femme, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis pas une experte que il manquerait encore des des éléments ou peut-être une communauté
1: I said you're kind of cute.
5: Et du coup, par rapport à la question de la sexualité, vous, vous avez des... Enfin, c'est des choses que vous avez abordées dans les interviews que vous avez faites Eh ben quasi pas. C'est quoi la sexualité femme Est-ce qu'il y a une sexualité femme ou pas ou... Ben, c'est diffi... enfin, ouais, c'est difficile de parler en général, quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu euh, chacun soi et soi, mais... Ouais, je me pose la question de... Est-ce qu'il euh, y a un lien avec... Euh la pénétration Est-ce qu'il y a un lien avec euh... ouais, l'érotisation du corps d'une certaine manière euh, Un lien avec les jeux de euh, soumission-domination Franchement, j'en suis pas persuadée. Mais je me dis quand même que mes codes érotiques, ils vont pas forcément être les mêmes que ceux de ma pote Butch. Après, l'érotique, il se construit toujours... Euh avec là où les personnes avec qui t'es en train de, de faire du sexe. Mais, euh, ouais, je me, je me demande, sans vouloir adopter une sexualité comme ci ou comme ça, mais se dire, c'est quoi Qu'est-ce qui, de ça, joue Et est-ce que l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, elle va nous faire adopter certains comportements dans la vie intime et sexuelle Ou est-ce qu'il y a euh, des trucs... C'est un peu con aussi, mais euh, par exemple, avant, je portais toujours les ongles très très longs, mais j'étais hétéra. <rire> quand je suis tombée amoureuse d'une meuf, d'un coup, j'ai commencé à réaliser que ben, pour la sexualité euh, entre meufs, c'était un peu compliqué de, euh, d'avoir les ongles longs et que ça m'a été confirmé hein, par mes amis euh, transphédéouines <rire> qui m'ont dit non, c'est sûr. Bon, ça a <rire> été quand même un gros gros deuil et même encore aujourd'hui là, j'ai une rela- relation à distance du coup on se voit il y a des moments où on se voit pas et du coup les moments où on se voit pas bah, c'est le moment où les ongles poussent et je kiffe je kiffe avoir euh, les ongles qui poussent et une fois j'étais euh, avec une personne qui m'a laissé entendre que euh, elle ça la dérangerait pas de si on avait des rapports que euh, je me laisse les ongles longs et que bah, du coup je n'utilise pas mes doigts mais on cherche autre chose et, et c'était il n'y a pas si longtemps et en fait ça m'a paru waouh, un truc de ouf alors qu'en fait euh... Putain, on est quand même censé être dans des milieux où il y a mille manières d'envisager la sexualité et... et ben c'était la première fois où je me disais ah ouais mais en fait ça aurait pu être possible, ouais ça m'a touché quelque part mmh. et ça m'a un peu chamboulé dans ce qu'on peut imaginer de ce qu'on a le droit de faire ou pas ou... Et qu'en fait, je me disais, mais putain, il reste encore plein de trucs à. à penser, en fait. Mm-hmm. Mais par exemple, est-ce que la
2: tendresse, c'est plutôt fait Vous avez l'impression que. Non, hein Moi, je dirais pas ça, moi mais. Moi non plus, c'est... j'en sais rien, mais. En tout cas, moi je déteste comment on voit ça. Ouais, hein On n'aime pas, hein Moi non plus, n'aime pas. Mais c'est quelque chose
5: qu'on a pu me renvoyer, ouais. Mais en plus, t'en sais rien quand c'est toi. Tu sais pas comment.
2: Tu pourrais être autrement as l'impression qu'on te renvoie ça, d'associer... Ben, je suis pas quelqu'un
5: non plus de très tendre et de très... On m'a ouais, déjà dit que c'était bizarre, de ma part. Enfin, tu vois, de... Que c'était attendu. Et oui, que... que c'était attendu, plutôt pas bizarre. Et tu une fois, t'étais pas là où on ouais. ouais, mais tu vois, du coup, c'est plutôt flatteur, vu comme ça, tu <rire> Ah ouais, parce que sur le coup, je le pensais plutôt en termes de carence,
2: tu vois, ou de... Ouais, de qu'est-ce qu'on attend de toi euh, dans la sexualité en tant que femme. Mmh. Et tu vois d'autres trucs que la tendresse Qu'est-ce qu'on attend de toi
5: De la monogamie. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez monogame et d'assez exclusif, mais... Ouais, j'ai parfois l'impression que ça serait plus compliqué si j'avais une sexualité beaucoup plus diverse ou active. Euh, ouais, j'aurais sûrement eu besoin... De de conseils ou de parler sur euh, ces histoires de rapport à la disponibilité sexuelle et affective. Et comment on gère le fait de parfois être, euh, comment dire, un truc de fantasme, là, de, de que c'est une identité qui véhicule un imaginaire et des fantasmes en lien avec euh, la sexualité Et que je veux bien l'assumer, mais j'aurais bien aimé qu'on m'aide à y réfléchir. Ben ces trucs de sexualité, là, quand même, ça m'intéresserait bien qu'on continue à y réfléchir à plusieurs. euh... Ouais, j'aimerais bien avoir des pistes de réflexion sur ça.
0: En tant que meuf trans, de toute façon, ma féminité, elle ne sera jamais acceptable. Euh... Enfin... Elle pourrait être acceptable si j'ai vraiment un très bon passing, que je suis stealth dans la vie de tous les jours et que je passe pour une meuf cis. Mais je pourrais jamais... enfin, j'ai un peu l'impression que je ne jamais vraiment passer pour une meuf cis parce que... Parce que je suis grande, parce que j'ai des épaules larges, parce que j'ai une voix grave. Euh, que de toute façon il y a des trucs qui vont trahir et que du coup je pourrais pas passer pour meuf 6 et que du coup de base euh, la féminité que je vais que je vais aborrer, euh, arborer euh, elle, va, elle va elle va pas, elle sera jamais, elle sera jamais bien et du coup euh, ben oui effectivement sur le, cette, ce, ce que je trouve pour m'en sortir là dedans c'est d'aller dans le dans le too much. Moi, bon, en tant que meuf trans, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir à subir ce double standard. Euh, puisque je suis une meuf trans, il faut que je sois un peu féminine pour, que, pour être bien genrée. Mais il ne faut pas que je la sois trop, sinon je desservirais une autre cause parce que je reprendrais des stéréotypes de, de genre. Et du coup, il euh, y a les, euh, les féministes transphobes qui nous tombent dessus. Enfin, féministes, c'est un bien grand mot. <rire> mais... Euh, mais ouais, avec ce truc de... Faut être un peu féminine, pas trop, mais du coup euh, ça se joue à, à vraiment pas grand chose de, de l'être trop et, ou de l'être pas assez. Fin. Mm.
3: Donc,
0: quand je suis à IFM, j'arrive encore à me faire mes genrées. Alors c'est, c'est quoi euh, d'être suffisamment femme pour bien être genrée, mais en même temps euh, euh, pas aller dans du trop ben, En fait, moi je préfère, je préfère aller dans du, dans du surplus et d'embrasser ça. C'est, euh, cette. Euh cette féminitude et de dire fuck à la misogynie en fait. c'est oui, euh, oui d'être euh, d'être féminine euh, et d'aller, euh, d'aller chercher ça, c'est pas, c'est, c'est pas être euh, c'est, euh, c'est pas véhiculer euh, les idées patriarcales. Au contraire, pour moi, c'est, euh, c'est s'en émanciper. En plus, on a, jamais, on a toujours voulu que je ne sois pas féminine. enfin Les insultes de PD, je, je les reçois depuis longtemps. Parce que j'étais trop féminine pour un mec, ben bah, on veut pas que je fasse ça, mais bah, je vais y aller à fond alors arrêtons d'être. Euh... Je vais arrêter d'être misogyne avec moi-même.
4: La déesse me connecte à la magie, j'attache le patriarche à Vachy pour qu'il ravale sa pharmacie. Éradique, on se ramassit, cyborg, gros bouton, la machine, on reprend le pouvoir, ça va chier. Non, de soi fait loin de se rassasier, trop de branches assis, et des hautes sphères, trop des et pédos et violeurs grassis. Et même remercie et c'est hard, comme au César On se lève, on se casse, votre monde est dégueulasse Tellement de bolosses dans la mollesse Pour peu de godesses qui ont l'audace Ça va finir à coup de godasse On cogne les sanglots cool, on est des sanglots cou, On porte des sanglots cou et on assure beaucoup On sort la sarbacane bientôt T'es bouquet non c'est pas des sarcasmes Attention patriarcat on va te péter l'arcade C'est ce qu'on prédit les arcanes
0: Je m'appelle Lyris Et j'ai une meuf trans Euh qui me suis beaucoup construite sur l'identité femme, euh, voire iFM. Plutôt, uh, iFM, la majorité du temps. Et puis quand j'ai la flemme, juste femme ou flemme. <rire> je suis une personne blanche. Et, euh, et oui, c'est ça. Du coup, je me suis construite sur cette identité femme, Gwyn. Et en fait, de plus en plus dans ma vie, euh, je me rapproche de l'identité de pédale. Et, euh, et du coup, ça fait des trucs un peu... Euh, un peu rigolo à plein de moments de, la, de, de ma vie, du coup je suis un peu une, une, une pédale Gwyn, je trouve ça chouette. Euh, et Tout le début de ma sociabilité trans s'est fait dans les milieux Gwyn, et que je me suis rendu compte, euh, quand j'ai commencé, commencé à côtoyer un peu plus des, euh, des PD, que en fait, ça, les PD ils ont plein de choses à m'apporter, euh, notamment sur les trucs de féminité, et que notamment sur le truc du, les, des féminités too much, euh, enfin, je sais que moi, je me sens très très proche des, euh, des, des pédales euh, Femme, des tapettes euh, sur euh, un truc un peu de... on veut pas, on veut pas qu'on soit ça et qu'on l'est quand même et qu'on du coup... Puis, enfin il y a un truc d'extravagance là-dedans et de, de réappropriation des stigmates et d'en faire une arme plutôt que, plutôt que juste se faire euh, détruire par rapport à ça si c'est euh, pour sortir faire des courses par exemple il euh, y a des moments où je lâche un peu le truc de femme si j'ai pas l'énergie et je vais juste mettre en sweat et euh, un pantalon lambda euh, si j'ai un poil d'énergie mais pas trop non plus euh, je peux me protéger avec euh, un trait de crayon autour des yeux ou quelque chose comme ça euh... moi ça va aussi beaucoup jouer en fonction d'où on est la repousse de ma barbe sur le, le fait d'assumer ou pas Alors, je suis en train de l'enlever mais ça met du temps <rire> mais mais du coup il euh, y a des moments où me raser avant de sortir ça va m'aider à affronter un peu le le monde extérieur du coup ça c'est un peu pour les trucs du quotidien euh, ça peut m'arriver avant de partir dans une soirée d'être, de vraiment pas avoir d'énergie et en fait le fait de me préparer ça me redonne de l'énergie J'essaye de réfléchir un peu en amont aux, aux vêtements que j'ai envie de, de porter. Mais avant de m'habiller, ce que je fais, c'est que je me maquille. Et je prends du temps pour vraiment euh, bien me maquiller. Euh, ça me modifie un peu mon, mon visage, la manière dont moi je me perçois. Et c'est les endroits où j'ai des, euphori- des euphories de genre aussi. Parce que euh, si je ne suis pas maquillée il y a des moments où je n'arrive pas à, à aimer ma tête. Parce que ça me renvoie trop à des trucs de mecs... Euh enfin on dit comme on peut avec ça quoi mmh. et puis ces personnes autour me disent que non bah en fait moi je vois ça et, euh, et c'est pas évident du coup le fait de me maquiller de prendre ou, ou bah en fait quand je me maquille j'ai du passing vraiment euh, en tout cas à, à mes yeux et que et puis que c'est un moment un peu de, de self care euh, qui, euh, qui permet un peu de se, de pas trop réfléchir mais de se recentrer sur, euh, sur moi et du coup euh, quand j'enfile des vêtements et que je suis maquillé euh, là je me je me vois dans une glace et je, et je vois une super bombe et que c'est, c'est ça que j'ai envie d'être aussi à ce moment là et du coup ça me redonne de la, de la patate
4: Mon style t'agresse Tes gencives grincent J'ai de la grâce J'ai le grain de taste Même quand je graille les restes Dans mon labo je fais grave de test J'ai mis des mots, je gratte des textes Les yeux en confetti, assez de l'ordi C'est comme le il peut de sortie Allez c'est parti, je m'apprête comme Cardi ou Pour une dans la street, loin d'être scred, regarde me scrute M'en les steaks, tant que c'est pas les stupends Me faits comme un stick, j'dois faire beaucoup d'effets Parce qu'ils sont stupéfaits Fragile en beauté, maquillé et Je me sens agile et opée pour une magique épopée Fragile en beauté, maquillé et Je J'me sens agile et opée pour une magique épopée Être un objet d'étude, j'ai l'habitude qui détonne, Être un objet d'étude, j'ai l'habitude, qui
0: Moi j'ai l'impression d'avoir vraiment réussi à apporter à, à ce truc de IFM un peu dans mon quotidien. Quand j'ai commencé à être pute et que je l'ai revendiqué et que j'ai commencé à en, à en parler autour de moi, que les gens autour de moi ont été au courant, que j'ai commencé à prendre la parole en manif à propos de ce, ce taf-là. Euh, ça m'a permis d'oser euh, être high femme et euh, oui que pour moi c'est quand même très lié euh, le fait d'être pute et le fait d'être femme dans le sens où l'un aide à assumer l'autre dans les deux sens et que ce que je disais c'est que oui en, est, en, en assumant euh, ouvertement d'être pute en commençant ce taf là ça m'a permis de, de porter un truc euh, euh, très femme me provoque à plein de moments qui, qui fait partie des stratégies de défense mais aussi euh, au-delà des stratégies de défense c'est un univers que je trouve euh, enfin moi qui m'inspire pas mal et puis que je, qui permet euh, d'apporter de la légèreté à plein de moments euh, parce que je pense que la liberté j'en ai depuis que je suis trans j'en ai plus beaucoup dans ma vie et c'est en reprenant un truc euh, euh, femme provoque euh, euh, ça m'a permis d'avoir un peu de légèreté que euh, j'avais perdu dans mon quotidien. En fait, euh, plutôt que de renforcer les stéréotypes patriarcaux, on va à, l'en- le, à l'encontre de ce que demande le patriarcat, qui veut euh, voir tout ce qui est féminin comme étant euh, faible et fragile et, euh, et écrasé, et qu'en fait, en se réappropriant ça, on, on en fait une force et, euh, absolument pas écrasable et qu'on sera toujours là pour faire chier en fait on va pas se plier à des... enfin c'est pas parce qu'on est féminine qu'on, qu'on est passive et au contraire on est... enfin, moi je me sens très active dans ma féminité et... parce que femme parce que parce que choix... féminité choisie aussi et, et du coup euh... ouais euh... n'est que le patriarcat quoi <rire> <rire> Toutes ces injonctions. Mm. C'est pour ça que le côté euh, un peu vulgaire euh, rentre dedans aussi de la féminitude me, me plaît beaucoup aussi. C'est que c'est euh, on vient de, d'ouvrir à grands coup de pied euh, des, des, des portes qui sont fermées et, euh, et avec euh, toute la force qu'on peut avoir, euh, quand le, au, bout, au bout du pied on a des talons de 15 cm, ben, on les explose les portes quoi. <rire>
4: somme des feux étincelants qui ont des raisons d'être insolents Arrivent les pirates en déboulant Sur le vaisseau du Holland des volants Dans nos réseaux, les pires crues Les normes doivent croupir euphorique Et le queer cru Force en surfs, sous écrous On est le meilleur, c'est pas J'ai le pire Être un objet d'étude J'ai l'habitude Être une bombe qui détonne C'est la méthode Être un objet d'étude j'ai l'habitude, être qui détonne, c'est la
7: Alors, euh, c'est M et Z qui m'ont demandé de lire un texte et de le lire avant à savoir si ça me parlait. Et du coup, ce texte m'a parlé, notamment sur les codes de, d'ultra-femme qu'elle utilise, parce que moi je viens euh, pas du même endroit qu'elle, mais j'ai été élevée par une maman blanche, ultra-féminine. En le disant, je me suis demandé euh, pourquoi c'est moi qu'on choisissait... Euh, pour lire le texte d'une blanche riche parisienne ça m'a fait un peu me dire bah pourquoi et à la fois ce pourquoi je me suis auto vexée c'est que j'ai été honorée d'être choisie pour lire le texte d'une blanche parisienne et du coup après on a eu une petite discussion avec ma pote Z et après parce que je suis rentrée chez moi j'ai eu des petits bugs dans ma tête et on a discuté ensemble et on s'est rendu compte de pourquoi ça m'avait vexée parce que je suis quelqu'un à multifacette comme une boule <rire> et du coup, j'ai une partie de moi qui, oui, est ça, et l'autre pas du tout, parce que je viens pas du tout du même endroit qu'elle, je me considère pas du tout comme quelqu'un de blanche. Que du coup, ça m'a fait des bugs de rapport de classe, de rapport de racisé, de racisme, comment on dit, de couleur de peau, euh, par rapport à cette meuf dont j'ai lu son texte, mais aussi par rapport à toutes les potes et toutes les autres personnes qui parlent dans ce podcast. Et du coup, je me suis sentie un peu de, ah, je suis la seule. En tout cas, je me sens différente par rapport à celle des personnes qui parlent. Et elles parlent en leur nom. Et moi, je lis un texte d'une blanche, riche, je sur quoi En tout cas, qui ne vient pas du même endroit que moi. Du coup, ça ne m'a pas trop plu. Mais parce que moi-même, je me suis mise dans cette position. Et parce que moi-même, à la base, je, je me suis sentie valorisée à pouvoir faire ça. Avoir cet accès-là, je ne sais pas comment.
2: Pourquoi est-ce que ça t'a, ça t'a parlé quand même de quand même euh, euh, prêter ta voix pour les textes Ouais, le texte. parce
7: qu'on s'est dit avec z que si je si j'enlevais le texte et que j'enlevais ma voix, au final, on était en train de s'auto invisibiliser et qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse ça en fait. Donc, j'ai décidé de garder le texte, d'expliquer d'où je venais et avec Z on s'est dit euh, non non non, on est là. Mais le prochain volet sera un podcast femme entre personnes racisées. Tu brises la marée qui monte sur le trottoir à Barbès Tu fends la houle Incisive, tes talons claquent le pavé en cadence On t'entend de loin La rue se remplit de ces cliquetis qui flottent au-dessus du brouhaha Des voies et du grondement des voitures embouteillées de la chapelle à Pigalle Tu montes de à deux les marches du métro aérien Tu fais les cent pas sur le quai entendant ton visage vers le soleil. Les courants d'air soulèvent tes cheveux et irisent le métal doré des grandes boucles d'oreilles contre ton cou. Tu souris parce que tu aimes le printemps et que tu es invincible. Et parce que tu as parfaitement réussi aujourd'hui le trait d'eyeliner qui te fait un regard si à moi. Tu as des sœurs, parfois des rivales. Le lien entre vous exige une volonté de spartiate et une délicatesse de troubadour. Vous êtes les unes aux autres, le chantre d'amitié, parfois le pire cauchemar. Vous avez été élevées pour vous faire la guerre, Vous veillez au grain pour rester en paix. Grandissez ensemble. Certaines poussent chétives et de travers quand on leur fait de l'ombre. Vous faites de la place pour les laisser boire la lumière. Les armes du sexe faible sont ce qui vous rend fort de ne pas en user les unes contre les autres. Et contre ça tu luttes, chevillé à ta sororité. La sainte et la putain, tu les incarnes toutes et tu portes leur croix. Tu te ferais volontiers crucifier d'ailleurs pour qu'elles te passent toutes sur le corps. Tu collabores et tu subvertis. Tu reproduis et tu pourris de l'intérieur le monde qui t'a fait. Tu es un verre dans la poutre qui te nourrit, la fissure dans la clé de voûte de l'édifice que tu soutiens. Tu es ton propre auto-daffée. autodafé. Qui... Celles... Tu brûleras dans tous les enfers parce que tu es l'ange de celles qui sont leur diable à eux et le diable de celles qui ont brûlé leur soutien-gorge.
2: C'est très dur comme question Tout le monde dit ça Si tu devais choisir Deux accessoires Ça serait, ça serait quoi que tu choisirais À mettre où Deux accessoires qui, te, qui, qui seraient tes accessoires Pas à, à mettre quelque part mais tu les retenir <rire> On va lui dire ça peut se mettre quelque
1: part Mais deux J'adore. Et
3: voilà
0: moi oh, bah, je pense qu'un des, euh, un des accessoires qui m'a beaucoup euh, aidé euh, dans la, l'identité, d'aller chercher cette identité ifm euh, et qui m'a aidé du coup dans ma transition et à plein de moments de ma vie, euh, du coup je pense que je ne peux pas du tout passer à côté de ça, c'est la, la combinaison euh, porte-jartel bas et le deuxième accessoire c'est, euh, c'est le fouet. Euh,
5: bah, ça sera sûrement un vernis à ongles et truc il a une machine à coudre ouais parce qu'on peut faire plein de trucs avec la machine à coudre du coup ouais ça serait ça je pense
6: non, c'est pas obligé d'être un god c'est pas obligé d'être un god ça pourrait <rire> euh, un rouge à lèvres pour sûr après j'hésite entre un soutif et une bouche
2: voilà, ce premier épisode touche à sa fin. Dans cette émission, vous avez entendu des bouts de morceaux de Mauve, Barbara Butch, Kiddy Smile, O7O, Nicki Minaj, Arca, Cunt with Attitude, Aleia, Gossip. Et aussi un extrait du texte Une Femme de Wendy Delorme avec la voix de Mycose. Un très gros merci à Agnette, Jules, Ruby et Iris pour votre confiance, ainsi qu'à toutes celles et ceux qu'on a rencontrés pour fabriquer cette émission. Merci camarades pour ces moments précieux. On remercie aussi fort fort les potes qui nous ont donné la motive et la force d'aller au bout de ce projet. Dans le prochain épisode, qui arrive, on espère, bientôt, on entendra d'autres voix merveilleuses causer de sujets tout aussi inspirants. En attendant, prenez soin de vous, plein de love et de force.
1: Revolution Wolf well, Fans Want Revolution